0: La retraite, un vieux concept, un bel ado qui déboulonne des idées dépassées. Les chiffres et l'argent te donnent des nausées, tu as raison. Ça coûte cher d'être un adulte. Béatrice Bernard-Poulain est comme toi. Comment cette jeune entrepreneur du Web en est-elle arrivée à écrire sur les finances personnelles? C'est plate et tu vas adorer. Béatrice Bernard-Poulain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, malgré ton horaire extrêmement chargé, euh, on a une petite difficulté à, à se Ce n'était pas évident parce qu'à chaque fois que je t'envoyais courriel, il y avait une réponse standardisée qui disait euh, « Je prends mes messages le mardi le jeudi entre 13h et 16h. <rire>
1: » Mais ça, en fait, ça part du fait que j'ai un site web et que les gens tentent de me rejoindre via tous les médias sociaux, via toutes les plateformes à toute heure du jour et de la nuit mm -hmm. et ne réalisent pas que je suis une seule personne ouais, et pensent que je sais pas, que j'ai une, une équipe complète qui m'aide et je me suis rendu compte que certaines personnes faisaient ça avoir une réponse automatisée par courriel qui annonce à quelles heures elles vont répondre au courriel. Et je me suis dit mais quelle bonne façon de au lieu de recevoir 1000 courriels de suivi, de simplement dire aux gens, voici les moments auxquels je vais vous répondre, puis j'ai tout simplement fermé toutes mes boîtes de réception sur tous les médias sociaux pour que les gens m'envoient des courriels, pour que ça m'enlève un stress énorme de pouvoir simplement regarder mes courriels à certaines heures du jour, puis le reste du temps de vraiment pouvoir travailler.
0: Bien, c'est super cool. Je pense que c'est une excellente stratégie. Puis ça te permet d'être plus concentré. Tu as mentionné un mot, euh, stress. <rire> <rire> On peut en mentionner un autre aussi, euh, anxiété. Souvent, c'est des choses qui vont de pair. Et, euh, bien, en fait, je t'invite aujourd'hui parce que tu as écrit un livre. En fait, tu en as écrit deux. Euh, moi, j'ai le deuxième, celui que tu as publié récemment, qui est « Être adulte, ça coûte cher ».
1: Ça coûte cher être un
0: adulte. Ça coûte cher être un adulte, voilà. Et puis, euh, ben, on s'est rencontrés aussi euh, au salon, la convention, je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'événement que Youssef Galache a fait euh, ce printemps, qui est euh, avec son site web « L'argent ne dort jamais ». Et puis, euh, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé de toi, c'est ton approche, je ne dirais pas psychosociale, on <rire> va laisser ça Véronique, que tu as rencontré, mais ton aspect très, très humain. J'ai adoré cette approche-là, parce que quand on parle de finance, souvent, on a toujours l'impression que c'est euh, inaccessible, que c'est compliqué, que c'est mathématique. Et d'emblée de jeu, dans ton livre, une des premières choses que tu mentionnes, c'est que pour toi, les calculs, c'est comme le Chinois pour la plupart du monde, c'est incompréhensible.
1: – Absolument. J'ai vraiment aucune facilité pour tout ce qui touche aux chiffres. Puis l'anecdote que je raconte dans le livre puis que je raconte souvent, c'est que quand j'étais au primaire, il fallait apprendre aux tables de multiplication par cœur. Et moi, je m'entêtais à ne pas les apprendre. Je ne voulais pas les apprendre. Ça ne faisait aucun sens pour moi de devoir apprendre ça par cœur. Et ça a fait que j'ai failli couler euh, ce cours-là. Je pense que c'était la troisième ou quatrième année qu'on apprenait les, les maths par cœur. Puis, mes parents étaient un petit peu découragés parce que je suis quelqu'un qui est naturellement bonne à l'école, mais c'est plus avec le français, avec les tout ce qui est chiffres, sciences, là, ça ne me rentre tout simplement pas dans le cerveau. Et c'est ça qui fait que c'est quand même assez cocasse que je travaille en une... quelque sorte dans ce domaine-là aujourd'hui.
0: – Bien, c'est ce que j'étais pour dire, parce que quelqu'un qui n'aime pas les chiffres, parce qu'à chaque fois que j'en parle, euh, à un peu tout le monde, il me dit, « Ah, moi, les chiffres, euh, je ne suis pas bon là-dedans, je connais rien là-dedans. » Et pourtant, tu as écrit euh, ce livre-là avec un optique de finances pour les jeunes.
1: Oui, ben en fait, c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 15-16 ans à peu près, parce qu'il n'existait pas de ressources comme ça qui s'adressent aux jeunes, qui s'adressent aux adolescents qui s'apprêtent à commencer cette aventure qui est la vie d'adulte pour les accompagner sans être euh, vraiment en train de leur dire quoi faire. C'est vraiment dans l'optique grande sœur, on jase ensemble. Je suis allée chercher l'information auprès de professionnels, mais j'ai tout mis ça de façon compréhensible, facile à comprendre pour que, justement, quelqu'un de 15-16 ans puisse comprendre et ne se sente pas attaqué de « tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». C'est plus « hey, t'avais-tu pensé au fait que ben, le prix de l'épicerie augmente depuis plusieurs années ?» Hé, hey, as-tu pensé que ton, ta voiture que tu veux, bien, c'est pas juste le coût d'acquisition de ta voiture, il y a des coûts après.
0: L'entretien, les assurances, euh, on ne parle même pas de l'essence, là.
1: Exactement. Puis c'est vraiment d'être dans cette optique-là. De plus tu vas être éduqué, moins tu vas avoir de stress. Mais peut-être que si je ne peux pas t'éduquer en disant, voici ce que tu dois faire. Rah, rah, rah. Du moins, ça fonctionne pour certaines personnes, mais pour mmh. moi, c'est pas une approche qui fonctionne. Alors, j'ai essayé de penser aux gens comme moi qui se disent justement. « Ah oh non, mais j'aime pas ça les maths, je veux pas apprendre des calculs, je veux pas tout le temps être la tête dans les chiffres, je veux pas passer ma vie dans Excel. » Mais veut, veut pas, la vie, c'est financier, puis il faut s'y intéresser. Alors, c'est trouver ces petits chemins-là pour s'y rendre et s'y intéresser, puis que ça devienne intéressant pour vrai, que ce soit plus une, juste une obligation, mais qu'on comprenne et qu'on s'y intéresse, peu importe notre niveau de connaissance.
0: Fait que tu as, as un petit côté rebelle. <rire> par rapport aux chiffres. <rire> Et tu l'as bien utilisé en disant, ben écoute, je suis peut-être pas la seule à être rebelle. Il y a d'autres jeunes aussi qui sont rebelles par rapport aux finances. Donc, comment je vais les aider euh, dans leurs finances
1: oui, absolument. Ben, c'est ça à la base mon blog, qui est un peu tout ce qui m'a amené à écrire des livres. Ça, ça parle aux femmes qui sont aux femmes de ma génération. Bon, Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Quand j'ai commencé, j'étais encore dans la vingtaine. Puis je parlais un peu de mes expériences au fil du temps. Puis c'est justement au fil de mes expériences de dire, ben, j'aurais aimé ça apprendre ça quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé ça apprendre ça quand j'étais plus jeune. Que je me suis dit, mais pourquoi je la crée pas cette ressource-là Et donc, euh, c'est en commençant à faire des conférences auprès des jeunes que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin pour avoir ces informations-là tout à un seul endroit où on peut s'y référer. Puis ce qui est le fun avec le livre « Ça coûte cher à être un adulte », je me suis rendu compte que ça sert non seulement aux jeunes qui apprennent des informations de façon totalement euh, accessible, mais c'est aussi un outil pour que les parents en parlent avec leurs jeunes. Parce que je me suis fait dire par beaucoup de parents, si moi j'explique à mon enfant « x y z concept » comme tout, tout ado, il fait comme « m'en fout bon, ». On n'écoute pas <rire> nos te, parents. Je
0: te confirme. J'ai
1: trois enfants. Et je te confirme. Mais quand l'information vient d'une tierce partie, qui vient d'une tierce partie qui dit « pas aimer les chiffres », qui vient je vais me caricaturer un peu mais une fille qui a des... une fille qui a des tatouages, qui a des piercings, qui n'a pas l'air, justement, d'un conseiller financier qui n'est pas un conseiller financier. Oui, exact. Là, il y a comme cet angle-là qui vient faire comme « Ah, OK, peut-être que je vais écouter. Je vais voir. On va donner une petite chance. » Puis je pense que ça a fait que, justement, ça a pu aider des discussions entre des parents qui n'arrivaient pas à faire leur point auprès de leurs enfants et des enfants qui étaient plus ou moins ouverts à l'idée d'apprendre. Écoute, je
0: vais te faire une anecdote. Je l'ai raconté tantôt. Je vais juste la raconter encore une fois aujourd'hui, euh, maintenant. Euh, ce matin, euh, je t'en rencontre client et puis, tu m'appelles. Donc, absolument, quand je en rencontre client, je ne prends pas les appels. Mais là, c'était important qu'on se coordonne pour côté transport, etc. Et puis, euh, pendant l'appel, je sors ton livre que j'avais dans mon sac avec moi. Puis, je le mets sur la table en disant, « Ah, c'est Béatrice, c'est elle. Je fais un podcast avec elle aujourd'hui, tout ça. » Puis, d'emblée, euh, le, le client qui est là, l'adulte de mon âge, à peu près, « Hey, wow, c'est vraiment cool, cette affaire-là, ce livre-là, ça a vraiment l'air super intéressant. Je vais l'acheter. » Fait qu'il l'a acheté pour son gars. Fait tu sais, ça démontre vraiment que, bang, t'as rejoint, rejoint déjà un public cible. Fait que, bon, est-ce que, est que le jeune va le lire? Je pense que oui. Je pense qu'il va le lire.
1: Pas, ça m'a oh, tellement touché quand tu m'as dit ça, parce que c'est le fun, justement, d'avoir des gens qui, qui proposent mon livre à d'autres. Donc, premièrement, ça, ça, ça m'a touché beaucoup. Mais j'espère que le jeune va le lire, parce que, justement, comme je dis... Il n'y a pas de calcul mathématique là-dedans. Il n'y a pas d'approche de, de pas du tout. voici la solution unique non. et si tu déroges de ce plan, tu vas ruiner ta vie. Tu, tu vas mourir. <rire> c'est ça. Il y a vraiment, dans le fond, c'est hey, voici combien ça coûte l'épicerie. À partir de maintenant, est-ce que tu veux dépenser moins mais travailler plus? Est-ce que tu veux avoir des bo boîtes de prêt-à-manger qui vont prendre moins de temps mais coûter plus cher? Mm -hmm. Est-ce que tu veux aller au restaurant? Tu fais le choix que tu veux. Puis dans le livre, justement, il y a une citation, je ne me rappelle plus, c'est qui exactement qui l'a fait mais une dame qui travaille à la CEF qui disait, le but, c'est pas... La de... CEF
0: qui est, excuse-moi?
1: Euh, oh mon Dieu, il faut que je le dise correctement. L'association. Oh, en... oh c'est une bonne question qu'on m'a posée. La CEF, je dis toujours la CEF. Coopérative
0: L'association
1: okay. okay. de coopé... coopératives
0: familiales familiale. D'économie
1: familiale. familiale. Et on familiale. va y arriver. OK, C'est une euh, très bonne question. <rire> C'est une très bonne question parce que je dis tellement tout le temps à Sef par habitude ouais. que j'ai jamais vraiment euh, mémorisé le nom complet. Euh, mais donc euh, cette dame qui travaille là disait le but de faire un budget, c'est pas de dire tu n'as euh, plus le droit d'acheter de café. C'est Maintenant que tu sais que tu achètes trois cafés par semaine qui te coûtent X montant. qu'est-ce que tu vas faire?
0: Ou peu importe. Exactement,
1: parce que ça coûte cher. Ouais. Le but, c'est pas de te dire tu n'as plus le droit d'en acheter. C'est maintenant que tu sais que ça te coûte, on va dire un chiffre imaginaire, ça te coûte 20 par semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas continuer? Ou est-ce que tu vas faire un choix d'y aller seulement une fois par semaine? Ou est-ce que tu vas le faire le choix d'arrêter à 100 C'est vraiment dans cette optique-là de dire, mais tu prends Déveiller conscience. Éveiller conscience. Exactement. Et tu fais tes choix à toi après. Parce que le meilleur choix pour moi, ce ne sera pas le meilleur choix pour toi, puis ce ne sera pas le meilleur choix pour une troisième personne. Ouais. C'est vraiment juste d'avoir les connaissances nécessaires pour faire le bon choix.
0: Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que, euh, bon, moi, comme parent, je vais paraître comme un espèce de vieux schmock moralisateur auprès de mes, <rire> mes enfants. <rire> mais dans ton livre, tu n'as pas du tout, du tout, cette approche-là. Tu as une approche, genre, éclairante. C'est-à-dire que tu dis, OK, voici les faits. Ton café euh, te coûte 4-5 par jour. Tu en prends 3-4-5 par semaine. Voici combien de ça te coûte par semaine. Voici combien que ça te coûte par année. Parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas fait ce calcul-là. Puis là, tu dis, OK, mais... Tu veux-tu faire ça? Est-ce que tu veux mettre cet argent-là, là, libre à toi de le faire? Mais maintenant, tu as conscience de ça. Puis t'approches aussi, je, si je me souviens bien, le fait que ben tu peux le traduire en heures de travail aussi.
1: C'est une autre façon Et de calculer le coût. Et là, ça peut fesser coût.
0: encore plus, là.
1: Oui, bien en fait, c'est ça, il y, a, il y a plusieurs façons de calculer le coût, on va appeler ça réel, puis je mets ça en, en citation, là, parce que le coût réel, c'est le coût que ça coûte, mais le coût réel d'un objet, on peut le calculer en heures de travail. Un bien qui coûte 50 combien d'heures ça va me demander de travail avant, avant de pouvoir me le payer? Puis c'est là qu'on fait comme, oh, ça me prend deux heures de travail, Si tu bon ou c'est-tu mauvais? Ça va dépendre de l'achat. Je
0: aussi... te dirais même que ça va dépendre du travail. Si oui. tu aimes ton travail, ça peut être correct, mais <rire> si tu ton travail…
1: Ça va être plus difficile. Puis il y a une autre façon aussi de calculer, ça s'applique peut-être moins à la nourriture, mais souvent on va l'appliquer pour les vêtements. En anglais, ça s'appelle le cost per wear. Moi, j'ai traduit ça un peu, j'ai voulu avoir une traduction française. Que une
0: excellente idée. Qui ça
1: s'appelait l'utilisation à 1$. La raison que j'ai utilisé le mot 1$, c'est que je me suis rendu compte, moi, un vêtement, s'il me revient à 1$ l'utilisation, je suis assez à l'aise avec ça. Donc, c'est de se poser la question, tu regardes un T-shirt à 50$, parce que c'est pas mal rendu, c'est ben, pas rare de trouver un T-shirt un ouais. t-shirt de coton, c'est pas rare que ça coûte 50$. OK, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Ça va me coûter trois heures de travail, OK, je vais le mettre six fois, hop là, OK, peut-être pas finalement, peut-être pas, peut-être que je suis mieux d'aller en friperie pour m'acheter mon T-shirt de coton blanc. Ouais. Puis après ça, ben là, j'ai une robe pour une occasion spéciale, combien je suis prête à, 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 à la payer il y a toutes ces questions-là à se poser qui ne sont pas juste regarder le prix puis de faire un choix dans la minute. C'est vraiment d'essayer de penser à son style de vie, au choix qu'on a fait. Puis la bonne réponse pour moi ne sera pas nécessairement la bonne réponse pour toi. Ouais. Peut-être que toi, là, un chandail, là, tu te dis ah oh, ça me coûte 10$ de l'utilisation, mais il est fait en coton biologique. Si ça, ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis beaucoup plus heureuse si j'achète un chandail en friperie qui me coûte 5 Donc, chaque personne fait ses choix.
0: J'aime beaucoup cette, cette idée de ramener l'item que tu achètes. Alors, évidemment, ça peut être un vêtement, mais ça peut être une paire de souliers, ça peut être une automobile, ça peut être n'importe quoi, en termes de coût d'utilisation. <rire> ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu souvent. En fait, je n'ai jamais vu euh, comme approche. Je trouve ça super intéressant. Dans ton livre, si j'ai regardé les titres des chapitres, c'est... Euh, première carte de crédit, premier téléphone, premier appartement, premier automobile, il y a beaucoup de premières là-dedans.
1: Oui, parce que quand on devient adulte, c'est là que les premières dépenses arrivent pas mal... En masse. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir les échelonner sur plusieurs années parce qu'ils habitent encore chez leurs parents. Donc, ils vont avoir le premier cellulaire. Quelques années plus tard, ils vont avoir la première voiture. Quelques années plus tard, ils vont peut-être avoir le premier appartement ou le premier voyage, selon l'ordre des choses. Mais moi, dans mon cas, tout est arrivé en même temps. Alors, à part la voiture, parce que toujours, à ce jour, je n'ai pas de voiture. Euh, mais... J'ai pas mal fait mes premiers voyages au même moment où je suis partie en résidence scolaire, donc un petit peu comme un appartement. Au même moment, donc, j'ai dû apprendre à faire l'épicerie. Les téléphones cellulaires commençaient à mon époque. J'ai l'air d'un <rire> dinosaure en disant ça, mais reste est que c'était encore semi-commun. Donc, j'ai commencé à payer mon téléphone cellulaire à peu près dans les mêmes années aussi. Puis moi, je suis partie d'une famille de la classe euh, moyenne à UP, là, pas... Euh, extra-millionnaire, mais mm -hmm. je veux dire, j'habitais dans une famille où l'argent n'a jamais été un souci. Et là, moi, je me retrouvais à compter mes scènes noires.
0: Mais c'est pas papa-maman qui te payait le cellulaire, qui te payait l'appartement, qui te payait... Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'aide
1: de mes parents, okay. mais euh, je suis très, 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 très privilégiée. Là, j'ai eu beaucoup d'aide. Je suis partie en résidence scolaire, donc pendant mes études, mes parents m'ont absolument assistée, mais c'est au même moment aussi, justement, j'ai dû me trouver un emploi parce que... Ils ne payaient pas mes loisirs. Il y avait quand même ouais. des limites à leur aide financière. Alors, euh, il fallait que je génère moi-même mes propres revenus. Alors, commencer justement à faire... C'est super privilégié comme problème, mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème-là. Mmh. Que quand tu fais l'épicerie pour la première fois, quand tu n'as pas conscience du coût des aliments, parce que tes parents ont toujours acheté les aliments qu'ils voulaient... Ouais. Et c'est là que tu fais comme, « Oh, palai, OK, ouais. ça, ça coûte de l'argent. Mm » -hmm. Alors, je veux absolument pas euh, dire que c'est la même chose que quelqu'un qui n'a pas l'argent pour s'alimenter, mais c'est un problème qui est différent et qu'il faut quand même adresser, de dire, bien, il y a certaines personnes, justement, qui ont peu eu conscience des, euh, du coût de la vie, puis là, à un moment donné, ils se retrouvent à devoir faire des achats et il faut quand même les éduquer. Puis il ne faut pas leur dire, ben là, justement, tu sais, t'es riche, ça va bien. Il faut, faut justement prendre le temps de les accompagner puis qu'ils se sentent, Bien de poser ces questions-là, malgré qu'ils viennent d'un background privilégié.
0: Là, tu parles de tes parents, background privilégié, super. Puis euh, moi, quand j'étais jeune, ma mère a fait beaucoup d'efforts que je puisse aller à l'école privée. Bon, ça n'a pas été la grosse école privée, mais quand même, elle a fait des efforts que je puisse y aller. Donc, elle, elle s'est privée de certaines choses, etc. Puis, il y avait des, 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 des jeunes qui étaient là, qui venaient de la classe très, très privilégiée. Bon, sachant que tu viens dans une classe, je dirais pas privilégié, mais tu, tu le dis quand même euh, aisé, c'est quoi l'éducation financière que tes parents ont pu te transmettre?
1: Ben, que tu... Moi, j'ai vraiment conscience que ma mère était très économe. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours vu euh, malgré justement mes, le fait que mes parents avaient euh, peut-être plus de moyens que la classe moyenne. Euh, on J'avais pas le droit à des vêtements de marque euh, ou presque pas. c'était Si on avait le droit, c'était une exception. On allait chez Walmart, on allait chez l'aubainerie. Euh, on mangeait pas au resto toutes les semaines. Quoi que ça, j'ai l'impression que c'est peut-être juste générationnel aussi. Euh, si on avait du resto, c'était le chinois ou le pizza hut. C'était euh, assez moyen comme chose. Donc, ce qu'on avait comme privilège, c'était des vacances. Puis encore là, mon père avait accès à des privilèges grâce à son travail, donc c'était pas nécessairement à 100% payé de sa poche. On il utilisait chaque petite façon d'économiser pour nous permettre de vivre des expériences. Par exemple, mon père, dans le cadre de son travail, euh, devait se déplacer beaucoup puis accumulait les mille pour ensuite le payer. Comme
0: ou euh, voilà. peu
1: Donc, euh, il y a toujours eu cette, ce souci-là, je crois, peu importe du milieu euh, duquel ils venait. Eux, mes parents ne viennent pas d'un milieu privilégié à la base. Fait que je pense qu'ils ont toujours été conscients justement du principe de chaque sou. Puis mon père m'a toujours dit, pour être riche, il faut juste dépenser moins d'argent que tu en gagnes. Donc, c'est très simple comme phrase, <rire> mais en même simple. temps, on dirait que peu de gens le <rire> savent. Parce que justement, beaucoup de gens sont dans le paraître riche ouais. versus l'être réellement. Donc, il euh, y a des choses comme ça qui me sont toujours restées en tête euh, malgré tout.
0: Puis, euh, je reviens sur ton livre parce que je trouve ça euh, je trouve ça fascinant, mais peut-être juste avant de revenir sur ton livre. Donc, tu as un blog que tu as commencé il y a une dizaine d'années, tu disais?
1: Et Ça, doit ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. Il a commencé, en fait, il a eu plusieurs vies, mon blog, mais j'ai commencé à bloguer en 2011. Donc... Puis,
0: qu'est-ce qui t'a motivé? à. Donc là, tu me dis que tu as 36 ans, c'est ouais, ça? Oui, exactement. Donc, 2011, on recule après quoi? 12 ans, donc tu avais 24 ans à peu près? 23-24 ouais. ans, oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer ce blog-là en 2011?
1: En fait, à la base, moi, étudié en journalisme. Et en journalisme, j'ai terminé mes études en 2010. Et euh, c'est fou comment le monde technologique va vite. On ne parlait pas du tout d'Internet. C'est à ce <rire> moment-là, euh, quand tu étudiais en journalisme, c'était pour travailler soit dans une station de télévision, soit dans un journal. Mais le milieu était en train de changer. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, il manque un… – Pourtant, l'Internet manque...
0: existait depuis quelques années quand même. – Oui,
1: mais au niveau du journalisme, il n'existait pas encore. Tu sais, le site de la presse existait sûrement, mais on, on lisait la presse. On n'allait pas sur ouais, le on site pas
0: effectivement. Il y a de la presse, la presse plus, la presse, ça plus tout ça. Ouais.
1: Donc, je, me... je trouvais vraiment qu'il manquait des connaissances pour me trouver un emploi. Et euh, puisque je travaillais comme pigiste à ce moment-là, je travaillais en promotion, donc j'avais un horaire super euh, flexible je me suis trouvé un stage non payé en médias sociaux, mais un stage qui me permettait d'aller chercher les connaissances que je trouvais qu'il y avait manqué à mon bac. Puis c'est la fille qui me donnait le stage, qui s'appelle Camille DG, qui avait un blog déjà depuis plusieurs années, quand les blogs n'existaient pas tant euh, ouais, au ouais. Québec, qui m'a dit « Fais-toi un blog, comme ça, quand tu vas appliquer pour un, postuler pour un emploi, les gens vont pouvoir voir...
0: Oh, »« Des écrits, des Exactement, publications faites comme si tu avais travaillé travail. ailleurs.
1: » Alors, à la Quelle base, c'est parti comme ça. Et j'étais comme, mais de quoi je vais parler sur mon site web? Alors, au, au début, je parlais vraiment de n'importe quoi. Puis, c'est une amie qui travaillait en marketing qui m'a dit, « le si as un blog, tu ne peux pas parler de tout et n'importe quoi. faut qu'il y ait une niche. » Puis là, moi, j'étais comme, c'est quoi une niche? Je connais pas ce mot-là. Je ne sais pas qu ce que ça veut dire. Puis, elle m'a dit, en fait, une niche, c'est simplement un sujet qui va englober tous les sujets dont tu parles. Puis, moi, je lui ai répondu, mais je ne veux pas me limiter. Moi, j'aime ça faire, j'aime voyager j'aime acheter des beaux vêtements, j'aime bien manger, j'aime plein de choses. – se que tu
0: as 23-24 ans dans ce temps-là. –
1: Exactement. Puis elle me dit, mais justement, tu viens de graduer de l'université, tu travailles à temps partiel, comment tu fais toutes ces choses-là? Puis là, moi, je lui réponds, mais là, je fais ça, je fais ça, je fais evident. ça, c'est évident. Puis là, il me dit, mais non, c'est pas évident. Puis justement, si tu expliquais aux gens comment tu fais ça avec ton budget... Peut-être que tu irais chercher des gens que ça intéresserait. Et donc, c'est parti d'un blog qui donnait des conseils pour faire une panoplie de choses avec un petit budget et ça a évolué tranquillement pour être ce que c'est aujourd'hui.
0: Donc là, tu es parti d'un blog. Donc aujourd'hui, tu as fait un livre, mais entre les deux, il y a autre chose aussi parce que tu as fait euh, as un site Web et sur ton site Web, tu vends.
1: Oui, j'ai une boutique des, en ligne qui est, est associée à mon euh, site web. C'est pas les
0: t-shirts que tu vends là, en <rire> coton à 50$. Là.
1: À la base, en fait, je voulais partir une boutique. J'avais cette idée. Moi, je suis très pro consommation locale. Et je me suis dit, dans le but de diversifier mes activités euh, avec mon site web, parce que avoir des revenus, tirer des revenus, ce n'est pas aussi simple que ça peut paraître. Je me suis dit, justement, je vais partir une boutique de produits physiques faits au Québec et vendus à petit prix. Je me suis dit, mais quelle idée géniale, je vais prouver mon point. Sur mon blog, je parle du fait que consommer local à petit prix, c'est possible. Mm -hmm. Je vais prouver mon point, je vais créer des produits locaux à petit prix.
0: Donc, fais très déterminée parce que quand même de prouver ton point.
1: <rire> <rire> ben, en même temps, ça m'a permis, je suis allée à l'école d'entrepreneuriat pour ça, ça m'a permis d'avoir plein de nouvelles connaissances. Mais ça m'a pris trois semaines que la boutique était lancée que je me suis rendu compte que c'était n'était absolument pas pour moi parce que premièrement, gérer des fournisseurs, c'est plein, plein, plein de problèmes. Gérer un inventaire sans mm -hmm. avoir nécessairement un local après ça, faire les envois postaux, ça ne correspondait absolument pas au mode de vie que je recherchais. Alors, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Mon projet de boutique ne marche pas. Et à l'école d'entrepreneuriat, il y a comme un mentor qui nous, qui nous est assigné. Puis moi, mon mentor, ça a donné que c'était quelqu'un qui travaillait dans l'industrie de l'animalerie. Puis j'étais comme, à chaque chose qu'il me disait, j'étais vraiment résistante. J'étais comme, il travaille en animalerie, il ne sait pas. C'est
0: normal, tu es rebelle.
1: Voilà, ben, apparemment... <rire> mais euh, j'étais vraiment très, très résistante à tout ce qu'il me disait parce que je me disais, il vient d'une autre industrie, il ne sait pas vraiment c'est quoi Internet, il sait pas c'est quoi Internet, puis tout ça. Mais quand j'ai lancé euh, ma boutique, il m'a dit, ce serait intéressant que tu lances les versions numériques de certains de tes produits qui s'y prêtent. Par exemple, j'avais une liste d'épiceries euh, pour aider les gens, dans le fond, à faire leur liste pour leurs achats d'épiceries. Okay. Puis c'était une liste qui était bâtie avec l'idée de, prof de profiter des spéciaux et d'essayer de diminuer le gaspillage alimentaire. Mm -hmm. Donc, il y avait différentes sections pour aider les gens à euh, faire une liste qui serait différente de ce qu'ils sont habitués de faire. Donc ça, c'était quelque chose qui, à la base, c'est un fichier PDF. Donc, oui. je pouvais facilement vendre le fichier, le fichier PDF mais moi, je me suis dit, mais qui va acheter un fichier numérique? Voyons donc. Puis là, justement, quand le mentor me disait ça, j'étais comme non, il n'y a personne qui va acheter un fichier mais numérique. Mais qu qu'est-ce lui, franchement? Là? Mais ça ne coûte rien d'essayer. Uh -huh. Alors, j'ai mis en vente le fichier numérique et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Déjà, j'étais déjà dé -sati pas satisfaite de mon concept de boutique physique. Et après quelques semaines seulement, j'avais vendu plus de listes d'épicerie numériques que de listes physiques. Wow! Et là, ça a comme fait... Il y a peut-être quelque chose là. Puis, quand j'ai annoncé ma boutique, j'ai annoncé qu'on euh, est en 2016-2017 à ce moment-là. Afin de me permettre, d'être sûre de pouvoir me permettre de pouvoir faire un retour à l'école en allant à l'école d'entrepreneuriat, j'ai fait mon premier budget. Parce qu'avant, moi, justement, j'aime pas les chiffres. Fait que Je résistais vraiment à l'idée de faire un budget mmh. J'avais des façons de comme, vérifier si j'avais assez d'argent. Je mettais des, de l'argent de côté avec des virements automatiques, mais j'avais jamais vraiment fait une vue d'ensemble de mes finances. Donc,
0: si tu me permets, tu mettais de l'argent de côté pour te payer des choses, donc le principe de se payer en premier.
1: Oui, mais c'était plus pour mes voyages, mettons. Okay, c'était pas temps pour même,
0: la retraite. <rire> mais
1: quand même, quand même. Mais... Euh, fait que c'est ça, fait que j'avais parlé de ça, tu sais, je, je suis retournée à l'école pour partir cette boutique-là, j'ai fait un premier budget. Puis il y a une lectrice de mon blog qui m'a dit "Ouais, mais tu dis détester les chiffres, si tu, comme comment tu as fait un budget, comment tu as réussi à passer par-dessus ça Puis vraiment, j'avais fait des calculs de base dans Excel de ça me coûte combien à l'épicerie par semaine, c'est quoi les soins médicaux, euh, les prescriptions de base qui mm -hmm. sont essentielles à ma vie. J'ai fait une première catégorie donc pour tout ce qui est essentiel à ma vie. Puis après ça, j'avais fait le fun, donc les, les restos, les voyages, peu importe. Puis j'avais regardé combien ça me coûte vivre, vraiment le coût de base, là, aucun plaisir, vraiment vivre une année, ça me coûtait combien. Et j'avais partagé donc cette réflexion-là. Puis quand on m'a demandé, ben, c'est quoi le template que tu as utilisé? Je me suis dit, bien, j'ai pas vraiment un template, mais je vais vous en trouver un. Là, ça ne doit pas être bien, bien compliqué. Et là, je me suis mis à chercher en ligne et tout ce que j'ai trouvé, avait l'air d'avoir été fait par des comptables, pour des comptables. <rire> Puis justement, il y avait... – Genre le au...
0: truc aride, plate, plate sans plate, intérêt, plate. Mais il n'y avait aussi
1: aucun endroit où mettre des dépenses qui ne sont pas idéales. Comme... Oui, je, même si peut-être que je devrais pas, je vais à la SAQ de temps en temps.
0: Non, pas sérieuse.
1: C'est impossible, mais c'est vrai. <rire> mais tous ces templates-là, on dirait qu'ils croyaient que les gens n'avaient aucune... Je vais appeler ça une mauvaise habitude, là, mais les gens ne boivent pas de vin. Les gens Ils n'ont pas juste, de vie sociale. C'est ça. Puis j'étais comme, mais comment tu vas avoir un portrait réaliste de tes finances si tu te mets la tête dans le sable?
0: My God, c'est tellement, tellement ça.
1: J'ai bâti un premier template qui était assez basique merci. Mais la première chose que j'ai faite que je n'ai pas trouvée dans les outils que j'ai trouvés, c'est que souvent, les outils nous demandaient « Combien dépenses-tu à l'épicerie dans une année? » Et mmh. moi, je ne connais pas personne qui peut répondre à cette question-là. Cependant, si je te demande « Combien dépenses-tu combien dépenses -tu à l'épicerie dans une semaine? » Tu as probablement une meilleure idée ouais. de ça. Alors moi, mon template, ce que j'ai fait, c'est que tu pouvais indiquer « Je dépense 100 à l'épicerie fois 52 semaines » ou je dépense 300 dollars fois 12 fois pour 12 mois. Tu pouvais choisir ta fréquence. Puis ça, ta fréquence pouvait être 1, 1, 12, 6, 22. Ah, ça, c'est génial, ça. Et là, tout de suite, quand euh, j'ai fait ça, le mot s'est passé. Puis les gens m'ont commencé à me dire, « Hey, j'ai enfin réussi à faire un budget. » Puis là, pour faire l'histoire courte, c'est là que quelque chose a vraiment allumé en moi et que j'ai développé ce concept de boutique. C'était une très longue réponse pour me rendre à la réponse. Mais, mais c'est correct,
0: <rire> mais je trouve ça génial. Parce que, justement, quand on parle de budget... Euh, très souvent, ce que je vois, c'est, ben, tu l'as mis un exemple, l'épicerie. OK, bien, comment que ça me coûte, mettons, par mois? Mais tu ne fais pas ton épicerie une fois par mois, tu as fait à toutes les semaines. Puis encore là, toutes les semaines, ça varie parce que des fois, c'est ci, des fois, c'est ça. L'épicerie, c'est un exemple. Mais tu as des dépenses qui sont récurrentes, oui, mais ça peut être une fois par trois mois, une fois par mois, une fois par six mois. Euh, je ne sais pas si tes assurances pour la maison passent une fois par année ou si une fois, ils passent une fois par mois. Puis quand je fais des budgets avec des, des couples pour essayer de voir, OK, mais c'est quoi vos dépenses? Mais très souvent, ils vont me dire, non, non, mais le linge, j'achète 50 pièces de linge en année, puis c'est tout. Alors, on sait très bien que la réalité, c'est pas ça. Mais comme c'est pas une dépense qui est fréquente, on a tendance à l'oublier, cette dépense-là. Ou quand c'est pas une dépense qui est récurrente, régulière, bien, on l'oublie, cette dépense-là. Le fait que tu puisses nommer des choses et puis tu peux choisir c'est quoi la fréquence, Bien, ça fait en sorte que ton budget va être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus précis.
1: Puis c'est ouais. là que ça va être aussi plus facile de voir parce qu'un budget, ça ne sert pas à le faire puis à faire comme « d'accord », et après ça, tu ne le regardes plus. L'idée, c'est de se faire des prévisions puis d'essayer de jouer avec les chiffres un petit peu. Puis autant que ouais. j'aime pas les chiffres, c'est là que tu peux faire « est-ce que je, si je dépense 10 de plus par semaine, c'est quoi la différence que ça fait à la fin de est l'année? Oui. Est-ce que je peux partir en voyage un an plus tôt en dépensant 20 de moins par semaine à l'épicerie?
0: » Ou en café
1: oui, c'est ça. Donc, allez voir, allez jouer avec les chiffres. Puis, c'est ça que moi, je me suis rendu compte qui était un peu la force de mes outils. C'est justement que tu peux dire, ben mon épicerie, je la compte sur des semaines. Après ça, j'ai la coiffeuse, je vais à peu près trois fois par année. Donc, je vais pouvoir mettre un montant x mm -hmm. trois justement les vêtements, bah ben, ça me coûte à peu près 50 à chaque fois que j'y vais. Mettons, je vais trois fois par année, je sais pas, là, mais mettons. Mettons. Mais, après ça, ah, oh, non, finalement, je me rends compte, c'est plus de cinq fois par année. Bien là, tu peux l'ajuster ouais. super facilement. Puis l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai permis aux gens de voir, ça représente combien par semaine, mm -hmm. par mois et par année. Ouais. Parce que justement, encore une fois, ça, ça me coûte 500 par année. OK. Mais après ça, quand tu le remets sur une semaine, puis là, tu te dis, ah, oh, OK, c'est parce que c'est autant que ça ou c'est finalement, ah, oh, c'est juste deux piastres. Ouais. C'est de voir, justement, par rapport au moment où on est payé, de voir par rapport à notre style de vie, c'est quoi que ça représente réellement ces montants-là.
0: Donc, tu remets vraiment en perspective le coût de chacun des éléments. Et encore une fois, je le répète, pour quelqu'un qui a haït les chiffres.
1: Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je, je pars de la base que j'ai une formation en journalisme et j'aime vulgariser, mais aussi, je pense qu'une de mes plus grandes forces dans la vie, c'est l'organisation. Alors, d'aller placer l'information et de ne pas avoir à calculer ouais. parce que les outils vont calculer tout pour moi moi mm -hmm. j'ai juste à placer des chiffres aux bons endroits puis aussi j'ai bâti mes outils de façon à ce que la personne n'en a même pas besoin de, de penser à ses sources de dépenses parce que pas mal toutes les sources de dépenses incluant justement la SAQ les cafés sur le pouce les lunchs trop chers tout ça est déjà là Bien là ça permet justement de juste avoir à penser ok j'y vais trois fois par semaine puis ça me coûte à peu près tel montant à chaque fois Qu'est-ce que ça représente dans une Au année? Bout de la ligne. Puis de ne pas avoir à penser à ces petits détails-là de Ah, oh, avec les taxes, avec les CIA, avec les Plus de détails, tu es vraiment dans le concret, dans les informations faciles à, à retenir puis à indiquer.
0: Ça, c'est vraiment génial. Donc, si on trouve ça sur ton site Web?
1: Exactement. Donc, j'ai une section boutique sur mon, euh, sur mon site Web.
0: Parfait. Puis tu me mentionnais aussi tantôt dans une conversation qu'on a eue que tu avais d'autres fichiers, d'autres trucs aussi qui étaient là. Puis tu me parlais entre autres. On, on, va, on va passer par là pour on va arriver à autre chose après. Mais les fameux pitous, les animaux de compagnie. Puis on ne réalise pas à quel point ça peut être très dispendieux. Mais... On est un peu dans le déni. Fait que j'aimerais que tu m'en parles un peu tout ça, de ça.
1: Oui, en fait, c'est un petit peu drôle que j'ai euh, bâti un outil pour euh, calculer le coût d'un animal de compagnie, parce que moi, je n'en ai jamais eu. C'est en fait venu, euh, encore une fois, d'une lectrice de mon blog qui ben, de plus en plus, puisque j'ai de plus en plus d'outils, les gens viennent à moi et me disent Est-ce que tu en as un pour calculer telle ou telle situation de la vie? Puis là, quelqu'un me dit Est-ce que tu as un outil pour calculer le coût d'un animal de compagnie? De la même façon qu'on calcule notre budget pour les ouais. humains. Et je me suis dit, hey, c'est vrai que ça, ça me semble être un, un besoin parce que juste sur mon profil Facebook à toutes les semaines, ou peut-être pas toutes les semaines, mais très, très souvent, je vois des gens qui doivent partir des GoFundMe pour payer les soins vétérinaires de leur animal de compagnie.
0: Mmh. Ça peut coûter très, très cher. Ça là. va
1: très vite. En tout cas, selon ma compréhension, encore une fois, de personnes qui n'ont jamais vécu cette situation-là. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment une bonne idée. C'est un besoin. Donc, j'ai collaboré avec, je pense, une dizaine de personnes qui ont des animaux de compagnie pour m'assurer d'avoir toutes les ben, informations, tous les
0: éléments que, que, qui peuvent être s'appliquer pour l'entretien d'un de compagnie.
1: Exactement. Puis je me suis dit wow c'est vraiment un outil complet qui va vraiment aider justement les euh, les parents, les euh, maîtres d'animaux de compagnie mm -hmm. parce que souvent ils vont pas dire les propriétaires. Non. <rire> euh, et finalement j'ai eu énormément de résistance à cet outil-là parce que les gens m'ont dit on ne veut pas savoir combien ça coûte, on l'aime, notre animal et c'est pas grave le coût que ça coûte. Puis je comprends c'est pas que ça Mais,
0: nous intéresse pas, c'est qu'on on veut pas le savoir.
1: Oui. Je comprends le côté émotionnel parce que justement, l'animal de compagnie, c'est un membre de la famille à part entière. Mm -hmm. Mais comme on fait un budget pour nous-mêmes, on devrait faire un budget pour ça parce que ouais. nous, on a accès par exemple à des soins de santé gratuits. Mm -hmm. On peut avoir peut-être des assurances qui vont euh, nous permettre de payer ça, certains coûts supplémentaires. Exact. Mais les animaux, de ce que je comprends, des personnes autour de moi, dès le jour 1 au vétérinaire, ça vient avec des coûts, puis plus l'animal... Ouais vieillit, plus les coûts vont être grands. Mm -hmm. Si l'animal a des problématiques de santé, moi j'ai des amis qui ont dû acheter des nou nourritures diètes pour animal, c'est des coûts supplémentaires. Ouais. Puis à un moment donné, par exemple, tu dis, ah oh, ben là, cette litière-là, je l'aime mieux que l'autre, mais elle est deux fois le prix que l'autre. Ouais. Alors, euh, il y a tous ces coûts-là qui finissent par, euh, par s'additionner.
0: J'ai un ami proche qui a, qui a un animal de compagnie, s'est acheté un chien pendant la pandémie. Le prix qu'il a payé, dans ma tête, c'est juste aucun sens. Mais ça, c'est rien par rapport à ce que ça lui a coûté en frais de vétérinaire par la suite. Donc, euh, j'espère que c'était mis en question, il y a une assurance pour ça, parce que sinon, euh, je ne sais pas comment il va faire pour arriver. Mais donc, tu as, euh, as ce fichier-là euh, pour, pour ceux qui sont capables de voir la réalité en face <rire> du coup d'un animal. Euh, et tu as d'autres fichiers aussi sur ton site.
1: Oui, j'en ai entre autres un euh, sur le coût du déménagement. Euh, on n'y pense pas souvent, et mais déménager, Dieu, ouais. ça coûte oh, une oui. fortune. Puis ouais. même souvent, euh, selon notre situation, c'est des coûts qui peuvent commencer bien avant. Par exemple, si on veut acheter, si on veut vendre, euh, il y a des coûts qui sont liés, à, oui, au courtier immobilier, mais aussi, il euh, faut faire un certificat de localisation parfois quand on est vendeur. Ne serait-ce que le
0: déménagement lui-même?
1: C'est ça, mais il y, a des, il y a le déménagement comme tel, surtout si on déménage dans le coin du 1er juillet, il y a des coûts astronomiques liés à ça. Donc bien sûr, si on peut, on se lève vite, mais des fois, on n'a pas le choix. Ouais. Donc, il y a les coûts du déménagement, il y a les coûts du matériel. Si on le fait nous-mêmes, il faut penser à toutes les sangles, les boîtes, les cils et ça. Oui, on peut trouver des boîtes chez les voisins, mais après ça, justement, c'est de voir entre le temps et l'argent. Si on a trouvé des boîtes oui. dans le recyclage chez les voisins, chez les l'épicier, si on joue au Tetris dans le camion pendant quatre heures versus des professionnels qui sont capables de faire ça en 20 minutes, oui. c'est quoi qui est le plus gagnant. Donc, encore une fois, c'est d'aller jouer euh, dans ces chiffres-là. Donc, ça, c'est un outil que je vends en trois. En fait, l'outil, c'est trois fichiers distincts. Quelqu'un qui déménage en location, quelqu'un qui déménage en colocation. Okay. Donc, il va pouvoir... Euh, euh, séparer quelques coûts avec ses futurs colocs et quelqu'un qui déménage dans le cadre d'un achat parce qu'il y a plusieurs autres frais qui vont s'additionner. Donc, selon la, la situation de la personne, la personne peut utiliser son fichier. Comme ça, elle ne se complique pas la vie pour rien avec des termes qu'elle n'a pas nécessairement besoin de, de comprendre. Euh, je suis en train de travailler sur un en ce moment. Donc, selon le moment où ça va être sorti, peut-être qu'il va exister oui. pour calculer le coût réel de l'utilisation d'une voiture, de oh. l'acquisition au fonctionnement.
0: Oh, que ça, c'est une belle surprise pour plusieurs.
1: Oui, parce que je me suis rendu compte, il en fait, tout ce que je fais existe d'une façon ou d'une autre ailleurs sur Internet. Oui. Mais souvent, c'est soit des outils en ligne puis les gens veulent avoir accès à l'information hors ligne. Mm -hmm. Des fois, c'est que l'information est tellement complexe que les oui. gens justement se mettent la tête dans le sable. Absolument. Des fois, c'est des outils qui existent plus aux États-Unis. Donc, c'est une... presque ça au Canada, mais il y a quelques petites choses qu'il faut changer.
0: Puis, puis sans, sans dénier le travail des comptables, souvent c'est fait par des comptables ou du monde qui sont, je dirais, à la limite, trop comptabilité. Ce qui fait que l'apparence du document est tellement rébarbative que tu juste pas le goût de l'ouvrir et de le faire euh, tu disais que tu avais acheté des templates un peu plus tôt dans une conversation qu'on a eue. Puis, oui. tu as ouvert ça, tu as fait comme...
1: Mais c'est fou, tu sais, j'essaie de... Je veux jamais copier. Ça fait que j'achète pas très souvent des choses parce que je veux faire très attention parce qu'on peut copier inconsciemment, mm -hmm. là, des fois, parce qu'on a vu quelque chose puis on s'en rend même pas compte. Donc, je fais très attention avec ça. Mais là, j'ai été ciblée par une publication américaine de quelqu'un qui vendait un très gros bundle avec plein d'outils Excel pour 100 Puis, j'étais comme, oh, OK, c'est intéressant. Tu sais, elle vend comme une vingtaine d'outils pour 100 Il y a peut-être quelque chose là. Et j'ai ouvert le fichier, puis des informations. Il fallait scroller à gauche, à droite. Il y avait du mauve, du rose, du ci. Justement, en voulant être pas comptable, il y avait de l'information tellement mmh. partout, tellement pas nécessaire.
0: C'était une orgie d'informations, puis c'était pas organisé.
1: Puis, justement, puis ça fait que ça fait peur. Parce que ouais. là, t'es comme, il y a 28 onglets, là, je commence par où puis, je ne suis pas accompagnée. Il y avait comme deux lignes d'information. Puis là, à un moment j'ai accidentellement brisé une formule parce qu'il n'était pas… Euh, – les... verrouillé. pas C'était pas verrouillé. Donc là, j'ai accidentellement entré de l'information au mauvais endroit. Ah, – Tu veux pas ça, là. – Alors, j'étais comme, OK, tu sais, il y a des idées là-dedans. Par exemple, justement, l'outil pour faire un, un budget pour une voiture, c'est pas mon idée à la base. Ça vient de plein de recherches que mm -hmm. j'ai fait parce que je n'ai pas de voiture. Donc, c'est <rire> pas un besoin pour moi. Mais, justement, en voyant ces autres outils-là, des fois, je fais comme, ah, c'est comme ça qu'ils calculent le coût de fonctionnement pour une maison. Ben moi, est-ce que je peux l'appliquer à nos voitures puis essayer de m'inspirer comme ça? Mais je me suis rendu compte, vraiment, je crois bien humblement que mes outils répondent à une problématique qui est vraiment très spécifique, premièrement, en étant des outils adaptés pour le Québec, ouais, donc avec des, des mots qu'on utilise, des ouais. mots qu'on connaît, mais aussi, justement, qui ne sont pas faits par une comptable pour des comptables, qui sont faits par une consommatrice mmh. pour des consommateurs, donc exact. qui utilisent des mots que les gens peuvent comprendre. –
0: tout à fait. c'est ça que c'est important parce que, d'abord, il y a la réalité au Québec. Donc, on n'a pas nécessairement le même système d'assurance, de taxes, etc., qu'ailleurs dans le reste du Canada et qu'ailleurs aux États-Unis. De un, de deux, il y a le, la langue aussi, qui est une chose. Donc, de juste simplement traduire quelque chose, encore là, ce n'est pas, pas nécessairement idéal non plus. Mais l'autre chose aussi, je pense c'est vraiment toute ton approche. Puis, encore une fois, c'est un peu, c'est beaucoup la raison pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui. Parce que c'est ton approche qui est très, très, je vais dire, humaniste mais qui est très euh, de démystification de tout, qu est -ce, qui est, de tout qu est ce qui est finance. Puis euh, je vais te lancer une phrase, puis je, je suis sûr que tu vas réagir. Est-ce que tu penses que de démystifier l'argent comme ça, en as-tu vraiment besoin?
1: <rire> je comprends la référence. Mais justement, je pense qu'il y a euh, une, plein de façons d'apprendre les, les finances ou plein d'affaires, en fait. En général, on apprend tous de façon différente dans la vie. Il y a des gens comme ça qui préfèrent écouter un podcast. Il y en a qui vont préférer regarder une vidéo. Il y en a qui vont préférer lire des choses. Moi, je ne réagis pas bien quand on me dit quoi faire. Puis justement, quand on s'est mis à parler beaucoup de finances au Québec, c'est avec l'approche Pierre-Yves McSween où lui, il est dans le jugement. Il te dit quoi faire. Il y a seulement une bonne façon de faire les oui. choses et c'est comme ça que ça fonctionne et moi cette approche-là ça me rend agressive c'est pas quelque chose qui vient me rejoindre puis je me suis dit ben peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi puis il y a des gens qui me lisent qui aiment l'approche Pierre-Yves McSween parce que ça vient les challenger puis ils sont mm -hmm. comme oh ok ok il faut que, que j'agisse il y a quelque chose mais il y a d'autres personnes qui sont comme moi qui sont comme c'est pas ça qui va me faire changer si tu me dis que je suis pas bonne j'ai pas envie de m'améliorer versus si tu me dis eh hey, tu pensais à faire ça pour t'améliorer là soudainement on m'amène du bas vers le haut au lieu de me pousser vers le bas c'est une approche qui est totalement différente mais lui vient vraiment du monde des chiffres oui. puis moi je viens de pas c'est puis moi je viens pas de ce le monde là donc on est vraiment très différents, puis je pense qu'on sert les deux à notre façon Tout à même fait. si moi ça c'est pas une euh, une façon de faire qui va aller me rejoindre
0: puis je vais juste Revenir encore là-dessus, euh, une chose qui me surpris dans ton livre, dans, dès les premières lignes, okay, tu as un côté très, très euh, ouvert, très transparent, très, euh, comment je te dirais, dans, spontané dans ta façon d'écrire le livre. Tu l'écris au dessus parce que tu t'adresses définitivement à une personne, la personne qui va lire ce livre-là. Puis là, ce que Pierre-Yves je trouve intéressant quand même... C'est qu'on dirait que c'était écrit, je le dire entre gros guillemets, par un vieux pour ce qu'il aurait dû faire quand il était plus jeune. Tandis que toi, tu l'as écrit déjà jeune, mais pour les jeunes, en s'adressant à eux sur ce qu'ils pourraient faire oui, pour moi, les amener.
1: Mon approche, c'est vraiment être la grande sœur. Là. Donc, je, je partage vraiment des réflexions. Je partage mes expériences de vie. Moi, j'ai un parcours de vie qui est un petit peu atypique où j'ai eu une, ce que je vais appeler, quote quote une vraie job pendant seulement neuf mois dans ma vie. Sinon, j'ai toujours été pigiste, j'ai toujours travaillé à mon compte. J'étais bonne à l'école, oui, mais je me reconnaissais pas nécessairement dans un parcours euh, sciences maths, fort, des affaires comme mm -hmm. ça. Donc, j'ai eu des choses qui fonctionnaient, qui fonctionnaient pas, puis je me suis dit, en partageant des anecdotes, en partageant des expériences de vie, bien peut-être que les personnes vont se reconnaître dans certaines facettes de mon parcours, c'est pas nécessairement toutes les facettes de mon parcours, mais ils vont se reconnaître à certains endroits, puis ils vont faire comme, hey, si elle a elle a fait ça, les choses comme ça, bien peut-être que moi, je peux les faire comme ça ou que ça les inspire euh, d'une façon ou d'une autre. Puis je ne dis pas que j'ai un parcours particulièrement inspirant, mais juste que ça peut démontrer aux gens que tu peux passer par différents chemins pour te rendre à différentes, différents endroits comme que je jamais pensé me rendre dans le monde des finances. Donc vraiment, tout est possible pour n'importe qui, euh, vraiment.
0: Parce que d'entrée de jeu, dans ton livre, je pense les premières pages, tu mets quatre sur table. Tu dis, j'aime pas les chiffres, je connais rien au calcul. <rire> t'as eu la job de rêve pendant quelques mois, puis à un moment donné as dit pour des raisons qui, qui sont dans le livre euh, t'as dit non il y, y a quelque chose qui ne marche pas là, je caline mon camp, je m'en vais en Australie pendant six mois
1: Oui, ben en fait c'est ça pour donner un petit peu de contexte ce qui est arrivé, c'est que j'ai un frère qui est décédé accidentellement il y avait 18 ans, euh, c'est un frère qui était handicapé, qui avait des difficultés dans la vie, donc c'est pas quelqu'un je vais dire quote un quote en santé qui est décédé de façon euh, mais c'est décédé de façon inattendue euh, et ça m'a vraiment shaké et ça ouais. m'a vraiment fait que j'me, justement je me suis posé des questions sur euh, la vie dont on rêve, pourquoi on rêve à ça, ça sert à quoi de gagner de l'argent si on n'est pas heureux, euh, parce que même si j'avais des rêves atypiques, quand on m'a offert un emploi de rêve, je me suis dit « ben voilà ». C'est ça, la vie. Je veux dire, on m'a offert cet emploi-là que des dizaines et des dizaines de personnes auraient rêvé d'avoir. Je n'ai même pas eu à postuler pour. On me l'a donné. C'est de chercher. Là. Et je me suis dit, c'est ça, la vie. Je n'ai plus besoin de me poser de questions. Et là, moins de neuf mois, en fait, euh, trois semaines plus tard, euh, je suis restée dans l'emploi en fait neuf mois, mais c'est moins de trois semaines plus tard que mon frère est décédé. Donc, j'avais à peine le temps de commencer à m'habituer à ce style de vie-là que mon monde a été bouleversé. Puis même si l'employeur a été vraiment fabuleux, j'ai eu droit à vraiment un service, pas un service, là, mais d'être traité vraiment euh, comme... –
0: Beaucoup de respect, du, oui, de, de compréhension. – Oui,
1: exactement, de puis tout ça. Euh, j'ai vraiment bien été traité pendant ce, ce moment-là, considérant que ça faisait trois semaines que j'étais là comme oui. employée. Euh, – mais j'ai fait, je ne peux, je peux pas faire ça. Je ne peux pas passer mes journées dans un bureau. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Puis j'avais des enjeux dans cet emploi-là où j'étais vraiment en bas de l'échelle. Puis moi, j'aime ça avoir des idées. J'aime ça partager. Puis on me faisait comprendre. Pas, la majorité des personnes, ce n'était pas leur cas, mais certaines personnes, à certains moments, m'ont fait comprendre que je devrais rester dans ma case. Puis moi, j'étais comme, hey, je ne peux, peux pas faire ça. J'aime trop de choses, justement. Tu sais, j'avais déjà mon site web... J'avais déjà des, des projets, j'avais déjà des idées. Je ne peux pas juste rester dans ma petite case. Puis là, je cherchais pourquoi je ne fit pas dans ce modèle-là. Tout le monde fit dans ce modèle-là. Mm -hmm. Et euh, pas moi. Puis c'est justement, ça m'a amené. Je suis allée en Australie parce que j'avais eu euh, un coup de cœur pour ce pays-là quelques années plus tôt. Et je me suis dit, je me donne euh, six mois en vi visa vacances-travail euh, donc qui me permettait de travailler là-bas pour repenser à toutes mes affaires. Puis justement, pour voir qu'est-ce que je veux faire de ma vie, sachant que la vie peut se terminer à tout moment. Puis ça, c'est venu ajouter vraiment une urgence dans ma vie qui fait que, justement, sur mes plateformes, je partage ouvertement que je ne suis pas la personne la plus à l'aise à, 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 la à son affaire, pardon, avec son argent parce que moi, je viens de ce background-là que j'ai vu la vie se terminer de façon impromptue, comme du jour au lendemain. Et je comprends le principe d'avoir plein d'argent pour la retraite. Mais j'ai encore de la misère à le faire, moi, parce que je me dis, si je me rends pas à la retraite, à quel point... Parce que j'entends toujours des histoires de gens qui disent, il s'est rendu à la retraite et deux mois plus tard, accident, cancer, c'est ouais. ça. Alors, j'essaie, puis je pense que c'est ça qui vient rejoindre les, les gens, c'est que je partage, que je le sais que j'ai pas 100 raison, mais que je suis pas capable de penser autrement. Je le sais que je devrais faire les choses différemment à certains moments, mais je suis pas capable de le faire. Fait que je pense que ça, ça vient rejoindre les gens, d'avoir ce côté vraiment humain-là de je sais c'est ce que je devrais faire, mais voici ce que je fais.
0: Parce que dans ton livre, à aucun moment de ce que j'ai lu, à aucun moment, es dans le jugement.
1: Non, absolument pas.
0: Puis ça, ça peut être... On peut facilement tomber là-dedans. Puis t'es pas là-dedans du tout. Puis tu aurais pu très bien aussi tomber dans le YOLO. <rire> you only live once. C'est comme tu vis juste... As juste une vie à vivre c'est comme let's go, party time, yéhou! Puis de rester là-dedans. Ouais. Mais tu as quand même cette conscience-là que tu dois quand même faire attention à la façon dont tu gères ton argent.
1: – Oui, absolument, parce qu'aussi, aujourd'hui, la, la stabilité financière, c'est de plus en plus, jeune, plus difficile, surtout pour les jeunes. Euh, les gens perdent leur emploi n'importe quand. Le mot restructuration, le mot se réinventer, mm -hmm. tous ces mots-là qu'on entend, qu'on n'est plus capable d'entendre, <rire> ça vient chercher toutes les générations, mais particulièrement les jeunes qui ont de plus en plus de difficultés à garder des emplois longtemps, parce que pour plein de raisons, je ne suis pas nécessairement la bonne personne pour en, en parler, mais souvent, il va y avoir... Des, des gens vont changer d'emploi aux 2-3 ans. Tout ça, on ne reste plus à un emploi 30 ans, on n'a plus nécessairement un fonds de retraite, tout ça. Fait que ah, c'est de, de jongler ce côté de profiter de la vie. On a accès, on est en 2023, on a accès à tellement de possibilités et, OK, mais justement, le coût de la vie augmente plus vite que nos salaires, mm -hmm. le coût de tout augmente. Il oui. faut penser à plus tard parce que à un moment donné, on n'aura plus d'argent parce qu'à un moment donné, on ne va pas nécessairement travailler jusqu'à 85 ans. Il y en a qui le font, il y en a qui aiment ça, mais c'est de jongler ces deux choses-là puis d'essayer de trouver la bonne façon de, le, de faire. Puis je, moi, je pense humblement qu'il n'y a pas nécessairement une bonne façon de faire. Alors, je ne peux pas être dans le jugement. Je fais juste dire aux gens, hey, « Eh, voici les faits. Ouais. Après ça, tu peux faire ce que tu en veux. »
0: Puis en même temps, tu as été capable de dire, OK, moi, dans cette situation-là, l'emploi, euh, l'instabilité euh, financière et tout ça, puis si tu te dis, OK, ben je vais créer mon propre emploi parce que c'est ce que tu as fait hein, en quelque sorte. Tu as créé ton propre emploi, tu as créé ton blog, tu écris des livres. Euh, je ne dirais pas que tu es un auteur à succès, pas encore, mais <rire> écoute, ça s'en vient. Peut-être que ton livre sera le prochain Pierre-Yves McSween de ce monde à donner je à sais. toutes les à tous les adolescents ou les jeunes adultes.
1: Mon rêve, ce serait qu'ils soient dans le cursus scolaire. Ce serait vraiment le, le rêve le plus fou. Là.
0: Le plus fou, hein? Oui, ce serait Écoute, vraiment ça. Je vais en parler à ma blonde qui est enseignante. Merci. <rire> mais en adaptation scolaire. Fait que c'est jeune, ouais. peut-être pas, mais quand même. Mais oui, effectivement. Euh, donc, tu as créé ton propre emploi. Donc, tu dois avoir quelque part cette fibre entrepreneur-là en toi.
1: Oui et non. Parce que je me suis rendu compte que pour moi, l'insécurité financière, si elle venait avec la liberté du temps, la liberté d'avoir l'impression que je fais des choix vraiment à tous les jours de ma vie, elle me stressait beaucoup moins que d'être forcé de rentrer dans un bureau puis de suivre l'itinéraire de quelqu'un d'autre.
0: Intéressant quand même.
1: Donc, moi, je me suis rendu compte quand même assez tôt que justement ce luxe du temps, le, ce luxe de choisir ce que je fais de ma vie, ce luxe de dire « Hey, le billet d'avion, il n'est pas cher, je peux partir » sans avoir à demander de congé, sans avoir à parler à personne, ça, pour moi, c'était beaucoup plus important qu'un prestige associé à un salaire ou à plein d'autres affaires qui sont plus matérielles. Après ça, oui, on a besoin d'argent pour vivre. Là, donc, il euh, faut quand même trouver le, le juste milieu entre tout ça. Mais quand je suis devenue entrepreneur, j'avais de la misère à m'appeler entrepreneur parce que j'étais juste comme, non, euh, je fais des choses, euh, j'écris. Euh, oui, parce euh, que euh, quand euh,
0: tu euh, deviens entrepreneur, c'est pas comme si tu signes un contrat dans une entreprise. Hey, je suis, je ne sais pas moi... Euh conseiller machin, ouais, ouais. je suis euh, tel poste, etc. T'es es entrepreneur, donc.
1: T'es un peu dedans, puis on dirait, je sais pas, il y en a qui l'assument vraiment, t'es de, je suis ouais. entrepreneur. Puis moi, j'avais tellement à cœur l'idée que je voulais aussi servir les gens avec un blog que j'offre du contenu gratuit. Puis j'avais, beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui me parlaient de leurs difficultés, puis tout ça. Fait que j'étais comme, OK, si je vends des choses, faut pas que ça soit cher, faut que ça, je me suis moi-même mis des bâtons dans les roues à uh -huh. cause de ça. Donc, le titre d'entrepreneur, ça m'a pris des années et des années. Puis encore aujourd'hui, on dirait quand je le dis, je suis comme, on dirait, oui, c'est ouais, moi, là. Je... Ah, c'est ça, il faut croire que je fais ça. Mais ce n'est pas venu naturellement de m'auto-nommer entrepreneur uh -huh. à cause de, de toutes ces choses-là.
0: Parce que, euh, c'est ça, entrepreneur... Ça veut, ça veut dire tout et rien en même ouais, temps. Tu, sais, ça. Tu, tu te lances dans quelque chose, puis advienne que pourra. Puis en même temps, ce que tu as dit tantôt, tu, je vais faire des choses pour les autres. Mm -hmm. Je vais les faire pas cher. En même temps, tu as la juste valeur. Donc, tu achètes un produit, que ce soit une table, une chaise, une automobile. Tu vas payer X montant parce que c'est ce que ça vaut. C'est ce que l'ensemble des personnes sont prêtes à payer pour. Tu, moi, je fais de la photo. J'ai de la difficulté, des fois, à vendre mes photos au juste prix parce que je me dis je ne sais pas, est-ce que ça vaut vraiment ça? Puis quand je me compare, je dis, ben, oui, ça vaut ça, mais je me sens toujours mal à l'aise. Donc, je mal à l'aise par rapport à l'argent. Puis ce que tu me dis, c'est un peu la même chose aussi. Tu me dis, le truc que je fais, je le vends à tel prix. Je ne voulais pas le vendre trop cher. Puis en même temps, bien... Ce que tu me confiais tantôt, c'est que tu t'es fait dire que tu le vendais peut-être pas assez cher. Oui,
1: c'est ça qui a été vraiment mon wake-up call. J'ai fait récemment euh, une revue de tous les prix de, de ma boutique en ligne euh, et j'ai pratiquement doublé tous les prix parce que je me suis rendu compte, euh, moi, toutes les années, je fais vraiment une révision là, de tout ce que j'ai, de toutes les, les facettes de ma boutique. Est-ce que j'ai des mises à jour à faire à mes outils? Est-ce mm -hmm. que je dois réviser certaines choses? Est-ce que certaines informations ont changé? Puis, je garde une copie de, des commentaires que je reçois sur ce que je fais. Puis, je me suis rendu compte que le commentaire qui revenait le plus souvent, ou presque, c'était « J'ai été étonnée de la qualité parce que le prix était tellement bas. » Ou wow. « Ah, oh, je pensais pas que ça serait autant de qualité parce que le prix était tellement bas. » Puis, je déteste ça d'une certaine façon que toute notre perception de la qualité de, soit, de quelque chose soit liée au prix.
0: Oui, mais c'est un peu ça aussi. Mais hein.
1: en même temps aussi, je me suis rendu compte que plus mes outils obtenaient du succès, quand tu vends quelque chose à très bas prix, ben même si tu en vends 20, 40, 50 de plus, tu fais génères pas nécessairement assez de profit pour aller chercher une heure, deux heures, trois heures, quatre heures de service à la clientèle supplémentaire mm -hmm. que ça demande. Oui. Et là, je j'étais rendu que quand je recevais une demande, de, une question toute simple, j'étais comme, mais là, j'ai une foire aux questions, là, que la personne allait regarder la foire aux questions, voyons donc. J'étais comme, si je viens dans ma boutique avec cette optique-là <rire> de frustration... <rire> C'est peut-être pas idéal. Alors, je me suis dit, ben si je veux continuer à faire ma boutique dans la joie, il faut que je génère des profits. Donc, il ouais. faut vraiment que j'enlève ce malaise que j'ai, moi, avec l'argent et que je me dise, OK, les gens sont prêts à me payer tel prix. Puis, si quelqu'un m'écrit et me dit, tel outil est trop cher pour moi, que peux-tu me recommander? J'ai des billets gratuits sur mon site web, j'ai des ressources, j'ai plein d'informations. Ouais. Je vais pouvoir... C'est pas comme si je disais à la personne, tu n'existes pas pour moi. Je peux y donner accès à plein d'informations gratuites sur mon site web, donc je ne devrais pas avoir honte de vendre quelque chose Tellement. en plus.
0: C'est vraiment, c'est la valeur du conseil. Euh, dans mon métier, euh, de faire des conseils, de donner des conseils dans ma tête, Ça comme c'est évident, c'est facile, je fais ça, je fais ça, je fais ça, c'est comme tu fais ça, tu fais ça. Mais il y, a, il, y a une, il y a une valeur à ça. Pourquoi? Parce que ce que j'ai appris, ce que tu as appris, ce que tu as mis en forme, ce que tu as travaillé pour, mais tu l'as travaillé, ça vaut quelque chose, ça. Euh, ce n'est pas d'acheter un, une licence Excel puis, puis de dérocher ça comme ça. Tu as du travail qui est derrière ça. Ça a une valeur. Ouais. Puis si tu ne vends pas ton produit suffisamment cher, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu l'as mentionné. Tu plus le goût de servir tes clients.
1: Puis à un moment donné, c'est que je vais devoir trouver une autre source de revenus. Donc, j'aurais plus ce temps non plus pour offrir des conseils gratuits sur donc, mon blog. Est-ce que et tout tu ça. vas
0: avoir bien servi tes clients parce non, que tu vas l'avoir vendu ça. pas cher? Oui, ouais.
1: C'est absolument ça. Puis moi, ça a vraiment été de, de, de retravailler mon mindset par rapport à ça. Malgré le fait que j'avais fait le cours d'entrepreneuriat, malgré le fait que j'ai fait des cours en ligne justement hum. sur ce mindset business-là que je n'ai pas naturellement, c'est vraiment ça a été de dire, OK, il faut que je travaille là-dessus pour dire, oui, je vends des choses sur ma boutique, oui, j'ai un programme en ligne, oui, je vends des livres, mais j'offre aussi, tu sais, c'est peut-être pas, pas tout le monde qui a le budget pour, mais j'offre des conseils gratuits. Mais si tu es prêt à investir, puis encore, j'ai l'air de me justifier, la plupart de mes outils sont moins de 20 là, Donc, <rire> ça cher, reste là. très, très, très abordable. Exact. Euh, puis j'en ai vu des outils similaires aux miens qui étaient vendus jusqu'à 50-100 mais à certains moments donnés, moi, je trouvais justement que c'était plus justifié ce coup-là parce que quelqu'un pourrait faire son propre outil euh, Excel euh, pour probablement moins cher que cela. Donc, je suis allée vraiment avec des prix que je trouvais juste. Ça reste pas cher, mais je reste dans l'idée que je veux aider le plus de gens possible. Ça même... fait que je veux garder ça quand même accessible.
0: Oui, mais en même temps, tu as toute la réflexion qui est là, qui t'a amené là. Oui, oui, absolument. C est, c est, même si tu as pris, on va dire, mettons, 10 heures à faire ton fichier mais tu toute la réflexion qui t'a amenée là qui t'a pris quand même du temps. Donc, ça a une valeur, ça aussi.
1: Ah, absolument. Puis, euh, j dans, dans la majorité de mes outils, j'ai dû engager des gens pour m'aider à faire des formules qui étaient plus av avancées que mes connaissances. Donc, tu as des coûts. J'ai euh, fait des mises à jour. J'ai rajouté des, des documents d'informations de, parce que, moi, ce que j'aime aussi de, de mes fichiers, c'est qu'il y a un accompagnement qui vient avec ça. Donc, il y a un fichier PDF qui t'explique exactement comment mmh. l'utiliser. Puis, il y a une vidéo aussi, si tu veux, plus euh, visuel auditif. Donc, tu
0: as pris le temps de faire tes fichiers Donc, PDF d'informations, ouais, d'instructions, etc. Tu as pris le temps de faire des vidéos. Donc, tu des ressources là, que oui, tu amènes absolument. avec tout ça. Là. Fait que c'est pas juste un fichier que tu galoches comme ça. C'est vraiment là, plus je en que ça. Non, en train de
1: rajouter. C'est pour ça que je me suis dit faut que je monte mes prix parce que là, j'ai réalisé que malgré tout ça, c'est les mêmes questions qui revenaient tout le temps. Donc, j'ai commencé à faire pour chacun des outils, j'en ai seulement deux de fait à date, mais j'ai commencé à faire même un document de questions-réponses de c'est quoi les questions qu'on me pose tout le temps. Bien là, directement dans le fichier, il y a la réponse. Donc, je le sais qu'il y a du travail derrière mes outils puis que ça doit être compensé. Mais aussi, justement, il faut que je reste dans la valeur du marché. Ouais. Euh, un fichier Excel, il y en a qui les vendent 100 mais il y en a qui valent la peine, de, qui coûtent 100 parce qu'ils ont des fonctions avancées mm -hmm. pour faire un budget de base. Si quelqu'un n'a jamais fait un budget de sa vie, c'est pas en lui vendant un outil à 150 que je vais le convaincre de le faire. Alors, c'est de rester dans ce, dans ce juste milieu-là de oui, ça a une valeur, oui, il y a du travail derrière, mais il faut que, faut que ça soit pas trop cher.
0: Est-ce que, puis on, on, je vois que le temps passe puis ça file à toute allure, euh, est-ce que tu dirais qu'on a encore, tu sais, tu, tu parlais tantôt, oui, je vends des trucs, oui, je vends ci, oui, je vends ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a encore un, une espèce de tabou, une espèce de malaise à dire que je vends quelque chose
1: ben moi, en fait, je viens du blog. Donc, à la base, j'ai commencé en offrant des conseils gratuits sur mon site web où il n'y avait aucune publicité, où je faisais vraiment ça de façon bénévole. Puis plus ça m'a pris de temps, plus j'ai fait comme justement, je peux si je veux continuer ça, je dois avoir une certaine rémunération d'une façon ou d'une autre.
0: – Tu ne peux plus faire ça bénévolement, mais il faut que tu payes ton loyer. –
1: Exactement. Puis ça me prenait du temps, puis ça me prenait du temps. Puis là, la première étape a été de mettre de la publicité sur mon site. Puis là, il y a eu de, déjà des gens qui n'étaient comme pas contents. Mais je comme, comment tu penses que je peux t'offrir ce contenu-là oui. gratuit? Comment tous les médias se financent? C'est grâce à la publicité. – Exact. Donc là, j'ai commencé à penser à ça. Puis là, justement, je me suis rendu compte que la publicité, c'était vraiment un acc ça accrochait à certaines personnes. Alors, je me suis dit, est-ce que je peux être moins dépendante de ça? C'est là que le projet de boutique est venu en tête. Puis quand je dis à des gens encore à ce jour, j'ai une boutique, il y en a qui sont étonnés parce qu'ils vont juste consulter le contenu gratuit. Puis d'une certaine façon, c'est correct. Mm -hmm. Mais il faut que j'assume à 100 Puis ça, c'est sur moi, Là, c'est vraiment psychologique. Mais il faut que j'assume à 100 le fait qu'il est sur mon site web il y a un blog et une boutique en ligne. Puis c'est drôle parce que j'ai dû choisir l'URL blogdebéatrice.com parce qu'il y a une marque de lait qui partage mon prénom. Ah,
0: Béatrice, oui.
1: Alors, il n'y avait aucune façon d'avoir juste Béatrice. Puis je ne voulais pas avoir mon nom. J'ai un nom composé, c'est long, puis tout ça. Ouais. Donc, je me suis Quelque dit blog de, de Béatrice. Voilà, ça va être simple. Encore une fois, ce n'était pas si simple que ça parce que blog au Québec, on l'écrit G-U-E. En France, ils l'écrivent juste avec un G. Ça fait que je ne peux pas faire poser la question une fois sur deux. Anyway, mais tout ça pour dire que à la base, je me suis dit, je vais, je vais appeler mon, mon blog, Béatrice va être sur le blog de béatrice.com, c'est pas grave. Et le nombre de fois que les gens me disent, ton blog, le blog de Béatrice, puis c'est comme, non, j'ai un site web qui inclut un blog et une boutique en ligne qui s'appelle Béatrice. Il Faut toujours que je l'explique aux gens parce qu'il s'agit ouais. seulement sur l'URL. Fait que je pense que c'est ça, c'est peut-être dans ma façon d'expliquer les choses que je sois vraiment clair, malgré l'URL du site web, que oui, je vends des, je vends des choses sur ma boutique.
0: Écoute, c'est vraiment fascinant tout ça. Euh, tu te vois où, mettons, dans cinq ans ou dans dix ans? Tu sais, je veux dire, là, je te, je te regarde aller, euh, je trouve ça extraordinaire ce que tu fais, le travail d'éducation, le travail d'information de, de, auprès des jeunes. Euh, partie de quelqu'un qui haït les chiffres, <rire> je peux-tu dire ça? Oui. Qui déteste les chiffres. Puis là, tu es capable de, de faire l'éducation financière. Euh, moi, je t'engageais demain matin,
1: <rire> tu le sais.
0: Mais tu te vois où, mettons, dans 5 ans ou dans 10 ans d'ici? Tu te vois je... comment? Tu vois quoi?
1: Je vais dire quelque chose de champ gauche que tu n'attends vraiment pas. Go en shoot. fait, avec mon site web, j'essaie, euh, c'est des produits numériques. Euh, je travaille beaucoup sur euh, garder mon contenu à jour, donc réutiliser le contenu qui est déjà là pour le garder toujours euh, up to date. J'ai presque 700 contenus différents sur mon site web. J'ai bientôt une vingtaine de produits sur ma boutique, donc je travaille beaucoup sur l'aspect revenu passif de mon site web afin de limiter les heures que ça va yes. nécessiter pour travailler là-dessus. Et euh, la pandémie a eu des effets différents sur tout le monde. Dans mon cas, je suis tombée vraiment amoureuse du jardinage, de la boulange, de faire des choses avec mes mains. Et euh, moi qui ai toujours été une personne de ville depuis euh, toujours, je me surprends depuis quelques années à rêver assez à un bed and breakfast ou quelque chose comme ça. Donc j'aimerais ça, euh, puis c'est vraiment un rêve, c'est aucunement concret, mais si tu me dis dans 10 ans, avoir un petit bed and breakfast, une ou deux chambres ouvertes genre trois jours semaine à temps partiel, juste pour dire qu'il me permettrait vraiment d'avoir une raison de m'occuper de mon jardin. Puis de travailler euh, à temps perdu un petit peu sur mon écriture, sur mes outils, tout ça, euh, ça serait vraiment, euh, ça serait mon rêve.
0: Écoute, j'adore ça parce que tu parles de revenus passifs. Oui. Donc, ça veut dire que tu as accumulé suffisamment de blogs, de, 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 de contenu pour que ça puisse continuer à travailler tout seul. Évidemment, tu vas devoir continuer à l'alimenter un petit peu, c'est évident. Oui, il oui,
1: n'y mais... a, a aucun revenu passif qui n'est 100, 100 passif. passif.
0: Absolument. Mais d'avoir ces revenus passifs-là, parce que souvent, on oublie ça. On travaille des heures, puis c'est le salaire. Puis si on en veut plus de salaire, il faut travailler plus d'heures. Donc, d'avoir un revenu passé, je trouve ça extraordinaire. D'avoir ton rêve de, 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 de faire avoir un... un, un petit petit and breakfast. Un petit and breakfast. Um, puis tantôt, tu parlais que tu faisais tes propres... Euh, euh, tes pitas ou tes...
1: Euh, C'est des tortillas. Des tortillas, <rire> J'ai propres... essayé des, des pita mais j'ai trouvé ça plus difficile. À, okay. Je ne suis pas experte encore. Les tortillas, je m'en viens quand même pas pire.
0: Tu sais, de faire ça, déjà, ça démontre quand même beaucoup d'aptitude ouais. et de volonté d'aller chercher, toujours, tu parlais d'économie locale, ouais. euh, d'aller chercher la bouffe locale, tout ça.
1: Oui, mais si je, je pense que d'avoir travaillé derrière un ordinateur euh, depuis que je peux travailler ou presque, ça a vraiment fait que dans les années pandémiques, s'il y a bien quelque chose de positif qui peut être sorti de ça, c'est que je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, fermer l'ordinateur de temps en temps.
0: Et ça fait du bien. Puis
1: de travailler avec mes mains, qui n'est jamais quelque chose que j'aurais pensé faire, parce qu'à la base, je viens de la banlieue puis j'ai dit que je voulais habiter en ville parce que je ne voulais jamais avoir de gazon à tomber. Et je reste avec l'idée que même si j'ai un bed and breakfast, ça va être du trèfle, ça va être des fleurs sauvages, il n'y aura pas de gazon. Je ne comprends pas l'idée du gazon vert, mais ça, c'est un autre débat pour un autre oui, jour. Oui. Mais euh, je ne pensais pas un jour que, que mes rêves allaient changer comme ça. Puis moi, j'ai travaillé aussi à la pige pendant plusieurs années dans l'industrie de la musique. J'ai fait plein de choses incroyables. Je suis allée à tous les événements qui existent. J'ai eu des billets backstage pour tous les festivals. Wow. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que j'ai fait comme, « Hé, hey, j'ai fait le tour. C'est cool. »
0: Mais, that, je suis comme next, prête à passer suivant. un
1: autre appel. Cool. Fait que là, c'est un peu des, des remises en question, euh, tout ça. Puis là, c'est là que je me, suis fait, je me suis rendu compte que, ben j'aimerais ça d'être un petit peu dans, dans l'hospitalité, mais pas à temps plein, parce qu'à mm -hmm. un moment donné... Euh, ça je, peut être prenant. J'aime ça, je suis quand même assez introvertie. J'aime ma bulle. Mais euh, d'avoir ce, ce petit sideline-là, de cuisiner pour des gens, euh, je l'ai fait euh, bénévolement, être, euh, de cuisiner pour des gens dans une auberge de jeunesse. Puis, c'est une autre histoire. J'ai oui. fait plein des affaires bizarres dans ma vie, mais euh, j'aimerais ça éventuellement. J'aimerais bien ça, avoir ça. Un petit trois jours par semaine.
0: Génial. Écoute, le podcast s'achève. Oui. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posées, ou des choses que tu aimerais ajouter peut-être?
1: Je pense qu'on a vraiment fait le tour euh, de toute cette aventure qui a été mon site web, mais justement de parler aussi du côté non moralisateur de l'argent, je trouve ça le plus important.
0: Tellement, tellement. Écoute, moi le livre, je vais le lire. Je vais finir de le lire parce que j'ai pas eu le temps. Je <rire> te l'ai commandé un peu à la dernière minute. Ben je oui, c'est si ça. De... Ça
1: fait seulement, il faut le dire, là, que ça fait seulement comme quatre ou cinq jours que tu l'entres les mains, À peu là. près,
0: oui, exact. Et puis, euh, ben, je pense que je vais l'offrir à mes enfants euh, après ça pour qu'ils puissent le lire. Puis je pense qu'ils vont lire celui-là. Ben j'espère.
1: Face... En tout cas, tu m'en donneras des nouvelles.
0: Oui, absolument. Et puis donc, tu as, euh, as ton site web
1: Exactement, donc c'est le blog de Béatrice.com et blog, ça s'écrit comme au Québec, donc G-U-E.
0: G-U-E, blog de Béatrice.com. T'as euh, aussi un... T'as-tu un groupe Facebook?
1: Euh, en fait, j'ai une page Facebook. Je suis présente sur euh, Facebook, Instagram, euh, Twitter, mais je pense que c'est sur sa fin de vie. on ne sait pas trop ce euh, qu'elle va faire sur, avec. Sur euh, Facebook, c'est blog de Béatrice pour me retrouver okay. et sur Instagram, c'est Béatrice BP.
0: Cool. Écoute, Béatrice... C'était un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir de te rencontrer. On va garder le contact. Absolument. Et puis, euh, ben continue. J'adore ce que tu fais. C'est vraiment euh, de l'éducation, une approche qui est vraiment euh, très, très euh, humaine, très, très sensible. J'adore ça. Et puis, euh, bravo.
1: Ben merci beaucoup de l'invitation. Merci.
0: Merci. C'était Clément Charret, en compagnie de Béatrice Bernard-Poulin, blogueuse et conférencière, qui, en plus d'avoir surmonté sa hantise des chiffres, a même écrit un deuxième livre sur les finances personnelles. « Rendu là, c'est plus une erreur, c'est une passion ». Dans mon prochain balado, je reçois Issa Mbailly, pour qui l'éducation financière est un mode de vie, tout comme le sport ou la cuisine.